0: Beim neuen US-Präsidenten Joe Biden scheint es innenpolitisch gerade zu laufen. Das Impftempo lässt uns neidisch in die USA schauen. Es gibt ein großes Corona-Hilfspaket und für die Infrastruktur sind Billionen geplant. Ob Biden wirklich alles so gut im Griff hat, darüber habe ich mit unserem US-Korrespondenten Thorsten Denkler gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Antonia Franz und freue mich, dass Sie zuhören. Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Lange Zeit haben wir aus den USA vor allem eines gehört. Oder, naja, besser gesagt von einem.
1: Donald Trump.
0: And
1: today,
0: Trump is on... Donald Trump said he would. Jetzt geht es auch mal wieder um politische Inhalte. US-Präsident Joe Biden scheint gerade einiges richtig zu machen. Es sind schon über 170 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Es gibt ein riesiges Corona-Hilfspaket. Über 1,9 Billionen Dollar werden als Schecks direkt nach Hause geschickt. Und als nächstes will sich beiden jetzt unter anderem die marode Infrastruktur in den USA vornehmen. Also die Straßen und Brücken. Aber es sollen zum Beispiel auch bezahlbarer Wohnraum und das Internet in ländlichen Regionen ausgebaut werden. Biden will dafür über die kommenden acht Jahre zwei Billionen Dollar investieren. Für ein besseres Morgen also und für amerikanische Jobs will Biden investieren. Das klingt eigentlich nach einem Plan, der nicht nur seiner eigenen Partei, sondern auch den Republikanern gefallen könnte. Die machen es beiden aber gerade nicht ganz so leicht und kritisieren das Infrastrukturpaket. Und auch, dass Biden die Waffenrechte verschärfen will, kommt bei den Republikanern nicht ganz so gut an. Der US-Präsident hat also trotz seiner politischen Erfolge einiges zu tun. Wie Biden jetzt versucht, sich durchzusetzen und was seine nächsten Herausforderungen sind, darüber habe ich mit dem SZ-US-Korrespondenten Thorsten Denkler gesprochen. Thorsten, sind wir eigentlich einfach so froh, dass Trump nicht mehr da ist oder läuft es wirklich gerade ganz gut bei Joe Biden?
1: Man kann schon sagen, das läuft ganz gut gerade für ihn. Er bleibt entspannt, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und ja, macht einfach sein Ding gerade und das scheint den Leuten auch zu gefallen. Die Zustimmungswerte sind ja auch nicht schlecht gerade für ihn.
0: Eins von seinen nächsten großen Projekten ist ja auch die Sanierung der Infrastruktur. Dafür müsste eben auch wieder einiges an Geld fließen, gerade jetzt nach diesem äh, teuren Corona-Hilfspaket, äh, diesen 1,9 Billionen Dollar. Woher will Biden denn jetzt dieses äh, Geld wieder für die Infrastruktur nehmen?
1: Dafür will er sozusagen Unternehmenssteuern erhöhen. Die Corporate Tax ist ja unter... Trump auf knapp 21 Prozent gesenkt worden von 35 und er will es auf 28 wieder zurückführen und das für die nächsten 15 Jahre und aus diesem ähm, im Wesentlichen aus diesem Paket und aus der zusätzlichen Besteuerung von Auslandsgewinn von Unternehmen wieder das Geld zusammenholen. Da sind aber viele skeptisch, ob das reichen wird. Er spricht natürlich auch davon, dass es natürlich Effekte gibt, wenn man investiert, dann fließen auch Steuern zurück. Aber unterm Strich ähm, muss man abwarten, ob das funktioniert mit der Finanzierung sozusagen, aber die Vereinigten Staaten sind ja auch ganz gut darin, sowas auch mal unter Teppich zu kehren und einfach die Schulden dann zu machen, die nötig sind.
0: Mhm. Jetzt so Steuererhöhungen hat ja Trump eigentlich eher nicht gemacht, also er hat ja eher gesenkt und überhaupt die Republikaner sind ja jetzt nicht gerade Fans von, von Steuererhöhungen, die du jetzt gerade auch genannt hast. Wie, wie kann er sich denn da politisch jetzt durchsetzen gegen, gegen die Meinung der Republikaner?
1: Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können ihr natürlich einfach hingehen und die Republikaner überzeugen, dass das Paket ganz toll ist und ganz großartig ist und Infrastruktur einfach äh, tatsächlich in den USA vernachlässigt worden ist und jetzt einfach der große Schlag kommen muss. Die Republikaner scheinen davon nicht so wahnsinnig überzeugt zu sein. Ähm, mir scheint auch eher, dass sie sich sozusagen so so eine Fundamentalopposition jetzt auch wieder verkriechen, wie sie es unter Obama auch gemacht haben. Was Biden auch tun kann, vor allem dann die natürlich die Kongressdemokraten tun können, ist erneut ein Gesetzgebungsverfahren anwenden, das sich Reconciliation nennt. Das ist relativ kompliziert. Ich will das gar nicht weiter ausführen jetzt hier. Das führt aber dazu am Ende, dass eine einfache Stimmenmehrheit im Senat reicht, um ein Gesetz dort durchzubringen. Im Haus haben die Demokraten eh eine, wenn auch knappe Mehrheit. Die entscheidende Frage wird also, wenn er dieses Verfahren anwendet, gar nicht so sehr sein, ob er die Republikaner im Kongress hinter sich bekommt, sondern ob, die, ob er alle Demokraten hinter sich bekommt. Weil auch da gibt es natürlich durchaus kritische Stimmen, die sagen, also so viel Geld irgendwie in einem halben Jahr rauszufeuern, das ist schon langsam auch nicht mehr verantwortlich.
0: Ein weiteres eher heikles Thema, das beiden ja auch anpackt und wo es diese Woche auch nochmal eine Entwicklung gab, sind ja auch die Waffengesetze. Was genau hat denn beiden denn da jetzt vor?
1: Na, er will vor allen Dingen ein Zeichen setzen, dass er bereit ist, Waffengesetze zu verschärfen, auch gerade unter dem Eindruck dieser so Massenschießereien, wie es in den USA heißt, der vergangenen Wochen. Ein Punkt zum Beispiel ist, was, was, was auch mir vorher gar nicht so bewusst war. Es gibt tatsächlich kleine Baukastensysteme, die man kaufen kann. Wenn man den alles, alles schön zusammengesetzt hat, dann hat man eine Waffe in der Hand, allerdings ohne Seriennummer. Und das ist total legal in den USA bisher. Das dauert, wenn man dann geschickt ist und handwerklich ein bisschen begabt ist, kann man innerhalb von ein, zwei Stunden sich dann seine eigene kleine Handfeuerwaffe zusammenbasteln damit und das will zum Beispiel Biden jetzt unterbinden, die müssen sozusagen registrierungspflichtig werden äh, nach seinen Vorlagen, die er jetzt äh, geleistet hat und ähm, so in die Richtung geht das letztendlich, sozusagen der Versuch ähm, auch große Schnelllademagazine zum Beispiel zu, zu, äh, zu verbannen aus den USA, das gehört auch dazu.
0: Also es ist jetzt noch nicht so weit, dass er sozusagen sehr strenge Waffengesetze machen will, sondern er will jetzt erstmal so ein bisschen äh, langsam vortasten, kann man sagen.
1: Naja, kann er selber keine Gesetze machen. Also für diese Gesetze gäbe es auch keine Mehrheit im, äh, im Senat vor allen Dingen nicht, weil dann tatsächlich die Republikaner gebraucht würden. Ähm, er macht das mit dem Mittel der äh, Executive Order, also der präsentiellen Verfügung. Und äh, da ist da, da kann er einiges machen. Das kann dann ja auch jeder andere Präsident auch umgehen, wer zurücknehmen, wenn er das möchte. Aber er kann zumindest für die nächsten äh, für Jahre seiner Amtszeit dafür sorgen, dass äh, solche Waffen dann eben stärkeren Reglementierungen unterliegen.
0: Mhm. Die größte Herausforderung, also es hieß ja immer vor der Wahl, also bevor Biden dann sein Amt auch angetreten hat, war ja immer, dass die USA ein gespaltenes Land sind, das man einen muss. Denkst du denn, dass Biden da jetzt schon auf einem guten Weg ist oder sind dann so Vorhaben wie jetzt Waffen anzupacken eher, eher hinderlich daran, weil das die Republikaner eher noch weiter weg von den Demokraten bringt?
1: Naja, Biden ist in einer schwierigen Position. Also einerseits sagt er natürlich, ich will hier Bipartisanship, also ich will das sozusagen wir überparteilich zusammenarbeiten. Andererseits sind die Republikaner in Fundamentalopposition. Also die haben offenbar keine Lust, irgendein Projekt von Biden auch nur andererseits zu unterstützen. Und da bleibt ihm jetzt nicht viel übrig, als sozusagen, wenn er überhaupt irgendwas voranbringen will, das mit diesen ich nenne es das mal böse Verfahrenstricks zu machen. Worauf er sich beruft gerade, warum er sagt, er hat das Versprechen dennoch erfüllt, ist, dass er sagt, naja, also wir haben für unsere Projekte ja eine weit überwiegende Mehrheit in der Bevölkerung und darunter auch sehr, sehr, sehr viele Republikaner, was die Zahlen, was die Umfragezahlen tatsächlich auch hergeben. Traditionell, aber würde man über parteiliche Zusammenarbeit tatsächlich eher im Kongress verorten, wo sie eigentlich hingehört. Aber da scheint beiden im Moment auch zu sagen, also bekomme ich lieber meine Projekte durch, als wirklich auf die Republikaner zu warten, die am Ende dann doch nicht mitspielen. Weil diese Erfahrung hatte er ja als Vizepräsident der Vereinigten Staaten ja auch schon gemacht, dass unter Obama mit den, mit den Republikanern zusammen nicht viel ging.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Thorsten. Bund und Länder wollen mit einem reformierten Infektionsschutzgesetz die Corona-Maßnahmen vereinheitlichen. So soll unter anderem die Notbremse deutschlandweit und verbindlich durchgesetzt werden. Das heißt, in Kreisen mit einer Inzidenz von über 100 sollen in Zukunft sofortige und einheitliche Einschränkungen gelten. Unterhalb dieser Grenze von 100 sollen die Bundesländer ihre Zuständigkeiten behalten und individuell lockern können. Unterdessen spitzt sich die Corona-Lage in Deutschland weiter zu. Bundesgesundheitsminister Spahn warnte vor einer Überlastung des Gesundheitssystems.
1: In unseren Krankenhäusern zeigt sich, wie ernst die Situation tatsächlich ist. Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten steigt viel zu schnell. Sie liegt bereits wieder bei fast 4.500 Intensivpatienten in deutschen Kliniken.
0: Die für Montag geplante Ministerpräsidentenkonferenz zu weiteren Corona-Maßnahmen wurde vorerst abgesagt. Am Dienstag soll dafür im Kabinett dann über das Infektionsschutzgesetz abgestimmt werden. Prinz Philip, der Mann der britischen Königin Elisabeth II., ist tot. Er sei im Alter von 99 Jahren in Schloss Windsor friedlich entschlafen, wie der Buckingham Palace mitteilte. Prinz Philipp wurde 1921 auf der Insel Korfu als Prinz von Griechenland und Dänemark geboren. 1947 heiratete er dann die damalige Prinzessin Elisabeth. Fünf Jahre später wurde diese dann zur Königin gekrönt. 2017 zog sich Prinz Philipp von seinen öffentlichen Verpflichtungen für das Königshaus zurück. Ich muss zugeben, über meine Rente mache ich mir noch nicht so viele Gedanken. Aber trotzdem macht es mich sehr wütend, dass Frauen in Deutschland immer noch im Durchschnitt weniger Rente bekommen als Männer. Ob sich das jemals ändern wird, dazu können Sie eine ausführliche Recherche in der Wochenendausgabe der SZ lesen. Unser Tipp für Sie, bis es dann am Montag wieder auf den Punkt zu hören gibt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.